0: 各位听众，大家好，欢迎收听《任性的观影风向标》，我是石阳。
1: 我是波米，我是玄牧
0: 。哎，我们为什么说任性呢？因为已经好像一个多月没有更新了。之后我们看到了，呃，漫漫天啊，就是几乎我每天都能看到二二十条左右的在各种平台上的留言。你们怎么不更了？你们去哪儿了？啊、呃，有人还要分析啊，一定是波米去玩了。有人还回复，不对，是因为这个鬼影人间的主播施阳去玩了。呃，<笑>所以呢，就他们就凑不到一块所以就不做了。放暑假去了。还有同学呢，跟我们分析说。现在又没什么好电影啊！人家这个这个这个栏目呢，是要做好电影的，不过那些烂电影就不做了啊。谢谢大家啊！谢谢大家各各种的给我们的解释啊！那确实是一个多月没有更新了。那我们今年终于回归了啊！我们在最近会任性的更新三期节目。
2: <笑><笑>好的
0: 。好，呃呃，前段时间波米去了这个戛纳，我们会做一个单独的一期的戛戛纳的波米专访、嗯。另外呢，我呢前一段时间去了美国呢，呃，所以美国没什么可可可可说的啊，就是我们去玩了。呃，之后就是。是，接下来我们还会做一期，就是这一期我们会把前一段时间啊好的可说的电影，我们用这一期时间跟大家做一个概述性的一个这样一期节目，
3: 对，就算个补偿
0: ，对，算个补偿啊。这这一期节目包括四部电影：《复联二》《明日世界》《哆啦 A 梦》和《末日崩塌》，一共四个片子在一起聊，嗯。我们算不算很不负责任呢？哈哈哈
3: 哈哈哈。久违了，大家久违
0: 了。OK， 那好吧嗯，嗯，那我们就不多说闲话了，我们开始聊电影。嗯，首先呢是《复仇者联盟二》，嗯，这部大家期盼很久的电影。最后咱们的这部这部电影的票房是多少
1: ？呃， 1 4 6应该是啊， 1
0: 4 6六，嗯，也相当牛逼了。
1: 聊的今天已经下映
0: 了啊！聊今天下映，下
1: 映的第一天，是
0: ，
3: 对，他是4月12号啊，五，哎，五月12号上的，对，没
0: 错，五月十二号上的，对，对，对，对，嗯、对,对,对,对,对,对。好，那我，哎，不，我们今天
1: 等于就是不分项打分了，嗯、对吧？对，嗯、我们,们给个综合分,数综合分数。看过的给个综合分啊，因为我们这里边，呃对，我们几个人有一些。呃， 有个别片 子， 个别都没看过。对对对对对。像我就是《哆啦 A 梦》没有看 过， 嗯， 没看过就不打分。对对对对对对。复联是波米多少 分？ 我是六 分， 综合分 啊， 综合 分， 综合 分， 我也六分。嗯。
3: 我也给个六
1: 分嗯，
0: 好，这个综合分非常的平均，六六六啊，大顺，大顺的一个分数，它得取得了一个非常好的票房，嗯 ，OK， 那咱们波米先说说、啊、这个片子整个感受，反正咱们这一个片子差不多聊个十几分钟，差不多这个这个意思。对
1: 对，我觉得是就是，我记得我们速速激七也是六分、嗯、对吧？反正对对对，来差不多。这个片子这两个片子是现在中国目前今年票房最高的两个电影，嗯嗯。然后，其实我觉得他们在某种程度上也挺像的。嗯。然后，其实这集呢，我我是从戛纳回来看的。然后我我是就是我先说优点吧，就是我从戛纳回来看的，我是带着倒时差，我就放下包，我就去华星看了，因为那是最后一天他拍 IMAX。嗯嗯。我之前都没看，所以呢，我就去看了。然后按说，我按带着时差的这种困意，然后去看，我没睡着。这个跟很多人都不一样，<笑>你知道吗？可以说说我啊<笑>。对，很多人都看这个《复联二》都睡着了，尤其是没有漫画基础
0: 的人。嗯
1: 呃、我呢对这个片子确实很期待。嗯、我在这半年都把它之前陆陆续续的电影又再翻出来看了一遍。嗯、所以说呢，我算是不算是死忠粉，但是我对这个电影这个系列是有了解的。嗯、那但是我还是以失望为主，因为我觉得从这一集他。嗯最明显的一个问题就是说，他承前启后这个事儿太过明显了、嗯。对。就这个电影，他自己已经失去了一个作为单部电影的一个完整的故事架构了。嗯、它不像复联一、嗯，它是有一个很清楚的一个纽约事件、嗯、在那儿。对对对,对。这个电影它承承前启后的东西太多了。对。我举一个很简单的例子，你看最后彩蛋出来是灭霸，因为你看下映了，我们就随便说了啊，嗯、不讲，没有剧透这个概念了、嗯。所以说，你看最后它彩蛋出来的是灭霸，也就是我们都知道是银河护卫队的那个大 boss,、嗯大, boss, 嗯、大 boss 对吧？没有出手的那个大 boss、嗯。所以。他等于就是要在，因为。据传说，可能在《银河护卫队三》或者是、嗯、呃，甚至是这个《复仇者联盟三》的时候，银护就要和复仇者联盟产生交集了，啊、就是俩电影要串在一起了。啊啊、所以，他等于要为了这个铺垫。嗯、另外一个，我们看到结尾，除了灭霸出现之后，绿巨人也自我流放了，他流放到另外一个星球、嗯，就往地球外边飞了。嗯、这个也是为了，可能是就是绿巨人和银河护卫队、灭<笑>霸能够串起来。对对,对，因为我们都知道，这个在漫画里面有一层宇宙是。是绿巨人自己自己有一个星球嘛，叫绿巨人星球、嗯嗯，所以说，呃，基本上他等于就是要为了后面这盘大棋，他在这儿做了一一，呃、嗯嗯嗯，就是等于先下了一步。嗯，像这样的东西特别多，包括你看里面，我记得到到。后段的时候有一个这个钢铁侠和美队的一场打 戏， 其实打的也不怎么 样， 就是就是因为要要要抢那个东 西， 所以就打起来了。其实他也是在做一个小预告片就是为了之后的这个《美队 三： 无限战争》。因为我们知道后来这个整个复仇联盟分成两 派， 美队跟钢铁侠是。就等于是有矛盾，形成了内战嘛，对吧？对对对，价值、呃、观产生的问
0: 题啊，对对对对，所
1: 以说等于你看，他也为了《美队三》，又在这个电影里面又啊来了这么一段预告式的大斗，所以说你会发现，如果我们把这些所有的小东西串起来的话，你就会发现，其实这个电影它。真的是在各种为后面的电影去铺垫，当然他也在为前面的电影做一个总结。所以说他自己的这个整个故事性太不明显，而且这集最大的问题是人物太多了，对,对对，比这个复联一人物多特别多，就是他又有这万磁王，幻视的出世对世世啊，幻幻视的出世，万磁王的两个。孩子，一个红女巫，嗯、一个快银，哎、快银，而且还跟《差
0: 曼差曼》里面有有有有交集，你说这这？对啊，对啊，
1: 那万磁王的两个孩子嘛，<笑>对,对对对，他也不敢明说，因为有版权问题。对，然后、嗯、所以说他这里面的人物实在是，而且这里面又要把这个黑寡妇的戏份突出出来，就、哎、要感情戏、这个，这个对，跟绿巨人有感情戏。所以说你看，即便是这个电影已经很长了，但是。但是他由于他对人物太多，想说东西太多，所以使得他每一段戏都交代的不清楚、嗯。你像不知道、也不了解、也不感兴趣寡姐跟绿巨人感情的这批大部分观众去看这一段的时候，嗯、<笑>比较根本就对根本就对这个感情莫名其妙。对对对，尤其会觉得，而且你感情戏其实你在电影当中掺杂这种爱情戏，其实应该是为了。对观众情绪有一个引引导，应该是有一些浪漫化的体现、嗯。但由于他太赶了，所以你看这段戏根本就不浪漫，嗯、对，也没什么意思。而且也跟爱情也跟爱情的感官罗曼蒂克也一点都搭不上关系。而且
0: 我觉得估计很多斯嘉丽的粉丝根本不买账。嗯、你说这你跟他跟他弄，你还不如你你找美队搞个谈个恋爱还还差不多。嗯，所以就
1: 这个属于一种，而且它属于一种事先张扬。你、嗯、你不们像这种大片根本都。不可能存在。其实按照，我觉得其实按照，嗯嗯，其实我
0: 、嗯、我我我想说，其实按照复联的感觉来说，应该是一个总结性的，它不应该是一个、嗯、一个往后给铺垫的这样的一个故事。它这个整个编剧就我觉得就有点反过来了，好像是这个为他们每个人的分级在做准备，而不是做一个最后的总总结。
1: 对对对，没错没错，他其实你可以说《复联一》是一个总结，嗯，但是《复联二》更像是一个《复联第三》，呃，整个漫威第三阶段的一个开启<笑>三阶段，对对对，对对,对,对，它是更像一个开启。嗯、所以说，你看那个导演那个乔斯·韦登，他也说，就他其实，在宣传期间不断在吐槽漫威，嗯、我觉得他肯定也是被被打压的很厉害。是的，是,的是的就是其实这些都是命题作文 ，OK， 就是跟他电影编剧本身是没关系的，嗯、因为你要。你要去做，就漫威告诉你，我们接下来的计划是什么什么，你必须得把这些计划的影子和这个伏笔纳入到你这部电影当中。那你会发现，可能这个漫威的要求直接就已经占了十张纸的八张，那基本上刘给导演就发挥的就没有多少东西了。所以韦登也说了嘛，这是他最后一部漫威作品之后，他会离开、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯、啊，那那呃，这个《复仇联盟三》已经公布导演了，说美队二那俩导演继续导、嗯嗯嗯嗯，啊，然后《无限战争》也是他们、嗯嗯，所以说，呃，因那俩导演资历更浅，所以说呢，可能更好操作，嗯、啊，就是呃，咱们咱们往后看吧，反正我觉得这集肯定是失望比较大的，的失望比较大的，对的对对,对、嗯，然后你们俩说一下，嗯。
0: 啊，我其实我就补充一句，吧，刚才我跟波米的感觉非常相像。嗯、我只是说一句，就是我对这个片子的好的地方只有一个，嗯、一个，一个场面，嗯、那就是反浩克那一段儿反、哦啊、浩克那一段是非常非常精彩的，而且反浩克的这个整个的形象设计，包括之间的它的组合的这种桥段啊，打碎了一个东西，接着来一个，这来一个新的这样的一个装甲呢，这这种桥段都非常非常的酷。我只对整个电影，我只对这一段印象非常深刻，完
2: 了
3: ，嗯嗯嗯，那我我对这个影片呢，其实说白了，这都一个月了，再回过头去聊这个电影，谢谢你们。你忘是吧？对、啊，谢谢你们刚才的这个整个的阐述啊，啊让我开始哦回想起来，对回想起来，这故事到底讲什么了？嗯、okay, okay, okay. 所以其实你这有看得出来，他他对我来讲就没故事，嗯。因为我刚才一直在想他讲什么了，就半天都没想起来。在波米讲述的过程中，让我慢慢的啊有一点点印象了。那总结下来，我觉得其实就是我，因为现在整个电影界都在。包括国内啦，我觉得，尤其是国内在在探讨这个 IP 的事情啊。其实我们仔细看一下，好莱坞当然它的这个电影 IP 这件事情做的是很透彻、很到位的。嗯、但某种虽然从商业角度来讲，他们可能是成功的，但是对于观众来讲，我觉得。某种程度上是越来越失望，越来越来越感觉不负责任，就是一切都是为了后续的衍生品、游戏这些形象、衣服，就延伸的这些东西在、嗯、在做，赚很的钱，不再讲故事了、嗯。那其实现在我更期待的，可能是一些原创故事，嗯、是能够接近人心讲，讲实实在,在在讲点东西的。而像《复仇者联盟》这样子的影片，我觉得他要再出一个，我真的不想看了。嗯，这是我对这个系列，如果就这么发展下去，包括像刚刚你们提到，就包括这些人物之间的这种关系，嗯、外延的、内延的，以及比如跟 X 战警还有银河护卫队，就这些，彻底真的是乱了。嗯、不是说说作为，因也,也许因为我不是粉丝，我没有那么大的兴趣去研究这些之间的关系，但是我觉得某种程度上，这种商业性的操作会让人失望会更大一点。嗯，这是我的感受。
1: Okay. 对，我其实想补充一点，就玄木提到的这个问题很重要，这也是我想说的，就是说确确实实就复联而言，这个电影，因为，呃，刚才提到了，它如果真的像一个美剧一样的去操盘的话，我们知道美剧它可能是根据观众调查问卷，如果第一季里面哪个。观众可能最不喜欢的角色，可能第二季他又死掉了，嗯，对吧？他会瞬间的根据这个观众的喜好程度来去修改剧本。像我觉得银，呃，像我觉得这个妇联基本上也是这样。就银河护卫队，其实他当时的他去年非常成功，几乎是差点就拿到了整个年度的票房总冠军。这个是。很多人没想到的事情，但是这么成功的一个电影，可能这个是让漫呃漫威在公布这个计划下一步阶段的计划的时候，可能就马上修改。那我们提前加速，嗯、让银护跟呃复仇联盟合起来就好了。而且我们知道，复仇联盟三甚至是美队三，蜘蛛侠还要加进来，嗯，对吧？对，蜘蛛侠还要加进来。马上回来。你想想
0: 那个版权啊、呃，对对
1: 对对对，这个已经确基本上确定了。嗯、所以你想想。蜘蛛侠也不是一个小角色，他也是一个单扛作品、嗯，曾经拿到过四亿美元以上的电影，他是漫威第一个成功的超级英雄。零一年，九幺幺之后，所以我们要我我们要想到，如果在蜘蛛侠再加进来的话，银护再加进来的话，这个确确实实是一一笔非常大的大旗。所以说，你怎么样去平衡这些关系，我觉得这个是很重要的一个议题，而且它基本上就是在被观众的喜好所绑架。当然。嗯我们也说，漫威在这个世纪，它其实是给好莱坞它的这种运营模式，所谓漫漫威宇宙这种运营模式，已经我觉得这是这个世纪可能如果论好莱坞的商业模式的话，可能是最重要的一笔之一。到目前为止这十几年，是的。呃，我们也刚刚如果关心好莱坞的，关注这方面资讯，你应该知道派拉蒙已经宣布自己将把。变形金刚系列打造一个类似于漫威宇宙的变形金刚宇宙，啊、嗯，将在接下来推出12部这个呃变形金刚的电影、啊。Oh my god！ 可能呃、啊、一年就要推出两到三部，就跟漫威现在一样嘛。漫威一年就是两到三部嘛，对吧、oh ？马上第一，哎<笑>，第一部就是这个大黄蜂的 solo， 大黄蜂的单人电影啊、oh ，在会在这个变五之前上，那么。大家会想一想，就是说，因为我们知道《变形金刚》在中国也很受欢迎，那么如果说三四年之内推十二部的话、嗯，那么这个也确确实实应该能赚不少钱，这个我们是呃没有什么质疑的。然后呃，也有人说可能这个《速度与激情》，因为在中国卖的也很火，所以环球也要打造它的这个《速度与激情》宇宙。那么也，你因为我们也看到《速度与激情》是个。是个群戏嘛，除了保罗·沃克之外，其他的每一个单人都可能再拍他个三五部单人电影，嗯嗯、对吧、嗯？那么，然后再以《速度与激情》的正传作为《复仇者联盟》式的总结、嗯，然后把它串下来。那么现在我们可以看到，无论是。速度与激情，还是变形金刚？可能以后弄不好，功夫熊猫也有可能、嗯对。所以我觉得现在不是不是、嗯
0: 、不是观众在在在把握好莱坞，而是中国在把握好莱坞
1: 。啊、嗯，对对，<笑>是有这方面，是有这方面。而且据说，呃，终结者五，嗯，也会跟之前的第一集发生交集。嗯、就是说，如果终结者五拍好了、啊，它也可能形成一个自己的宇宙。嗯，就是是这样的一种关系。它不仅仅是简单的一种重启的关系，不。呃，不像那个那个那侏罗纪，可能侏罗纪弄好了，可能他也搞宇宙啊，不知道啊。嗯，嗯嗯这个，但是从目前来看，确确实实，这个所谓的宇宙概念，就是这个漫威所引起的宇宙概念，因为 DC 早就搞了，对吧、嗯、？DC 的蝙蝠侠大战超人明年就会上，他们本身就是也是一个宇宙嘛。这个因为是有漫画的，所以 DC 我们都还能理解。但是现在变形金刚也搞，那么这个像速七也搞，速速度激情也搞，那么。这个实际上你会发现，这是漫威对于其他好莱坞的一种深刻影响，这个商业模式就开始推动、嗯。但是不是说这种模式就牛逼？它的它可能有一点好处的是在于，它把集与集之间的这种保险系数可能加的更牢一些、嗯，就是说每一集都不至于票房太差，嗯、因为他们的联系都特别紧密。嗯、所以像漫威没有哪个电影它的。票房是那么差的，而且也没有哪个电影就是说糟糕到烂到发指的地步，也不会嗯。嗯，但它的问题就在于，可能每一部电影的单部电影的独立属性会大大减弱、嗯，导演的创意和导演自己可以融入的对融融入的这种作者意识会被榨榨、嗯、干到最小，榨、嗯、干到最小。所以说。我们要去想这个问题的话，那么这是这种宇所谓的宇宙模式，带给这个好莱坞的另外一个可能是可能会成为负面影响的东西。
2: 嗯嗯。
1: 那这个也我们也看吧，看变形金刚拍的怎么样，然后这个这个什么其他的片子什么速激拍的怎么样嘛？
0: 还会看。所以说，嗯
1: 、<笑>对，所以我我，但是我也不知道，因为我觉得观众也不会一成不变，嗯、我不知道。到比如说四年之后，呃，每年都两三部漫威，每年不两三部变形金刚，每年两三部速度与激情，那那时候大家还仍然会一部二十亿吗？一部十五亿吗？我觉得也不会，对吧？对嗯嗯、所以这个我觉得。这个我觉得是这个模式也有它不保险的地方在，而且我觉得他单人电影不可能做到更好。你说他现在单人电影能做到诺兰能出一部《黑暗骑士》不可能，我觉得这种模式下是绝对不可能出现那样电影的，因为你你想想看，哇，我后面我还要让各种宇宙的人串起来呢。那我比如我这集我把谁写死了，那老板要发飙的，对不对？那说那你你写死了玩具怎么办对不对？那我后面我还得想办法让他复活，我这不是、哎哎、你这不
0: ，就跟插板一样，
1: 嗯，<笑>对，所以我觉得这些东西。不不不一定是好事，我觉得这个是《复联二》的失望， okay. 我觉得能带给很多人的一种一种一种思考吧。嗯，对，嗯、对， okay. 说的稍微长点，毕竟这个片子是、嗯、这个比较重要一些，比较重要一些,对对要一些对对
0: 。下面我们说一个稍微差一点的《明日世界啊》啊、嗯，跟大家说一下我的经历啊，嗯嗯、我说一我的经历呢，说说我的这个在美国呢是看了这部电影的，但是呢，当然是晚上。九点啊，七七点多还是九点多，我忘了。时差严重的影响，我进了电影院，差不多二十分钟以后就睡着了，一直到它结尾，呃，我才睁开眼睛。所以呢，这部片子我没有什么这个评价的这个意义啊。这个玄木看了吗
3: ？我没看成，我因为工作原因没看成。
0: 看成 OK， 那波就波米看了啊，波米打一个单独的分数
1: ，我可能给五点五分。OK， 给五点五分啊。然后我这个片子其实跟妇联联场看的。啊、
0: 哦哦，对、嗯，你是
3: 一起回来看的。嗯、你还是年轻人呢、啊，
0: 你是年轻人呢、啊，还是还是精力是非常好的，<笑>嗯
3: 。
1: 这就是两个人对时长不同的表现。我我说<笑>就《复联二》呢，我是一点没睡着，嗯。但是《明日世界》真的是困意实在是扛、嗯、不住，所以你你可能看的那二十分钟，正好能弥补我睡的睡过去的时间，你知道吗？我还好，我没有那么惨，我大部分的时间还都醒着。嗯，所以说呢，那既然我看了，我就我我就聊一聊。我是觉得，就是说，《明日世界》又是另外一个典型。刚才玄木其实提到了一个很好的。一个事儿，他就是说，希望能够看到好莱坞原创的东西，动力所在，对吧？嗯，明日世界就是原创嗯嗯，他不改编自任何的这个漫画小说。我在这儿
0: 插一句，就是我想说明日世界非常吸引我，嗯、就是因为他的 trailer， 他的预告片，它这种概念、嗯，一摸那个徽章，叭，他就到另外一个世界，这非常吸引我去看这部电影。嗯,嗯 ，OK， 好，接着说
1: 。对，那么这个东西，我觉得。其实很多人都很期待，因为他是《碟四》的导演
0: 嘛。对，
1: 布拉德·伯德，这、嗯、而且他也是原来皮克斯的一个很重要的导演，《超人总动员》啊之类的东西、嗯嗯嗯。所以没想到他居然会是一个比较失败的电影，嗯嗯、这个是我们现在可以盖棺定论的一个问题。不仅仅是说他赔钱了、嗯，而且是整个从故事层面也不是太好。他，我觉得他最大的问题是在于这样几个，就是说，第一，这因这也是迪士尼的片子，刚才《复联二》也是迪士尼的片子、嗯，所以他真的能连起来说。嗯、我们知道、嗯，这个片子其实最主要的一个推动的动力就是迪士尼要卖它的主题公园，那、嗯啊《明日世界》主题公园，哦《的哎，对对对对对，这个呢倒不是，虽然它很商业，但是也不是说、嗯。这么推进的电影就一定烂？我们都知道迪士尼是曾曾经出品过《加勒比海盗》的，嗯，但是《加勒比海盗一》基本上就没有这个，就是就没有什么人去期待这个电影，也是完全就是为了推它的主题公园，嗯但是呢，没想到。这个《加勒比海盗》一作为电影本身也非常成功，我指的一啊，就单独是第一集。嗯、对，无论是德普的形象，还是这个电影的完成度，那都算是好莱坞这几年里面可能最好的这个爆米花电影之一了。嗯，所以说不是说一定说呃卖主题公园的片子有一定烂，但这个电影的问题是在于，在一个卖主题公园的这样一个大的命题作文之下。导演本身没有搞清楚他的定位在哪儿，就是说，一方面他是想兼顾儿童、嗯，所以他加入了很多儿童角色和吸引儿童的点，但最后一方面，我们知道这里面有那个修劳瑞嘛，对吧？嗯，呃，那个演美剧的那个修劳、啊、瑞，对,对,对,对,对，哎，作作作为一个大反,大反派，他在最后又扯出一堆的理论，这些理论又又是一些相对来说是软科幻的一些命题，是一些呃未来科幻的一些社会学的命题。这些命题本身呢，又跟兼顾儿童题材的这个表现方式，以及他想卖公园突出的这些元素、这些奇观性的元素，这三者是不融洽的，在这个电影里面非常唐突的扭捏在一起，所以这个使这个电影是七分八裂的一个原因。嗯，所以我觉得这是这个电影是稍微来讲就是让让大家觉得会是失败的一个地方。然后从另外一方面来讲。我我们记得一个很重要的细节，就是当时《加勒比海盗》怎么拍，迪士尼的总裁是不知道的。当时迪士尼总裁去《加勒比海盗一》的片场去拍，才发现，我好原来德普是这个样子，怎么这么娘、啊？说这说这个疯掉了，就说这怎么能这么演呢？但是虽然这个迪士尼的总裁非常崩溃，完全没想到这个他们要这么拍这个电影，但是呢，还是没有太多干涉。所以最后恰恰是因为。可能让老板崩溃的这一点，造就了《加里海海盗一》和《德普》的成功。但是我不知道现在迪士尼的模式。据我了解，他的这个总裁就是乔治·卢卡斯现任的妻子，就那个黑人的女性肯尼迪女士，她是一个非常，据说是一个非常独裁的人。她可能，她可能会直接干涉艺术创作。你像我们知道这个，这《Frozen》这个，冰雪虽缘，呃，她这样一个女权人士，她可能是。要去干涉导演的创作的话，那我觉得很可能他会把卖主题公园的这个动机直接就更更加粗暴的去放在这个电影当中，所以我觉得这是让这个电影比较尴尬的一个地方所在。但是另外一方面，像刚才玄木提到的一点，我觉得也是，就是说现在好莱坞的这个原创科幻确实遇到了一个窘境。嗯
2: ，没错，这
1: 是毋庸置疑的。我觉得这个。呃， 我们我们想想 看， 从前两年的这个《遗落战 境》， 阿汤哥的那个片 子， 然后到之前一段前几个月上 映， 我们没聊过的这《木星上 行》， 嗯， 那个是《黑客帝国》导演的片 子， 再到《明日世 界》， 他们基本上都是口碑很差。然后呢，也赔钱了。也怎
3: 么样，
1: 对。哎，也赔钱了，对对对。所以说，呃，当然你说可以说，这个时候你会看到卡龙和诺兰的这个厉害之处啊，就是说他们他们的原创动画算是<笑>呃原原创科幻还是能够立起来的。但是大部分人，在他们去挑战一个新的原创动画的时候，你可以从他们作品当中反映到现在好莱坞也面临着一个严重的创意匮乏，嗯，瓶颈。就是这个真是平静，就是即便比如说这个我们看《明日世界》，它的创这个整个概念很好，但执行力差。还有《木星上行》这种从世界观的设定就完全是胡扯的这种片子，呃，就是各方面的问题都有。所以说，我觉得这个是一个。不得不让很多人去思考、嗯，因为这都是不同的厂商出品的《嗯、一落战境》《木星上行》《明日世界》嗯，而他们的导演都曾经拍出过很不错的相同题材的电影。嗯，但是都面临着这样的问题，所以这个我觉得不是说呃布拉德伯德一个人的问题，或者说是,是沃卓斯基一个人的两个人的问题，但是我觉得。这个基本上是好莱坞的一个通病。那么，所以很遗憾的就是，《妇联》作为一个承上启下的作品，没有给人带来惊喜。然后紧接着的《明日世界》作为原创作品，好像给大家泼了更大的冷水啊！就这个电影在中国也票房不是很好。乔治克鲁尼作为一个。呃，老的反华人士还居然来到了上海，接受了中国媒体采访，但是也没有什么卵用啊、嗯！最后一点意义收官。对对对对，对明明明就这
3: 种状态，其实某种程度上可以反映，就是包括全球的电影，可能大家都是处在一个相对浮躁的状态下，然后就没有人沉下心来去创作。而这些就算是有才华，就是这么说吧，再有才华的人，他也经不起。每就是这么频繁、高频率的这种作品的呈现，每个作品都是需要积累的。如果积累不够，那出来的东西就是很难让人满意吧？嗯
1: 对对对对，所以而且我我就,、嗯、而且我,我就是插个细节，就是你看他这里面加那个儿童情节，嗯、他是服了一个特别长得特别像詹詹妮弗劳伦斯的。这样的一个新的女主角，那那个女主角简直就是基本上，是因为劳伦斯在美国很火嘛，所以他基本上是照猫画虎的去抓一个，嗯、就想成现成、嗯。哎，我我就是复刻这种成功。然后你会发现，最后这个人物到最后没有起到关键性作用。最后无论是救未来世界，还是救救整个地球，这人在旁边看着。就是说，这你就明白他的剧情分裂。就他作为一个最大的主角，最后他没有对剧情的最后的关键的性起到任何作用，还是乔治克鲁尼跟那个机器人他们两个去救了世界、嗯。我觉得这个整个剧本的这个、这个整个架构就是都完全没有没有想清楚，而且他的原因就是因为他被各种。他想要的东西，照顾儿童、卖公园这些东西就给扯开了，所以不是说导演没意识到这个问题，实在是想要的太多，最后拿到的没错，是所所谓的他真的是无在资本层面，这个电影已经决定了他就是成为现在这个样子所以我觉得这真是一个遗憾，嗯、对对对对，嗯。
0: OK， 那行，我们来聊第三部片子啊。从第三部片子，我们的分可能会高高，稍微高一些啊。哆啦 A 梦， Amo, 刚才
3: 波米打分了吗？打了五点五，五点五分
1: 、啊。明日世界五点五，
0: 对对。OK， 哆啦 A 梦啊，我和波米都没看
3: ，我看了
0: 。嗯，嗯这个全部是多拉的。<笑>对，
3: 我是哆啦 A 梦的粉丝，粉丝，所以这个我一定会看的。而且听
0: 说他，他从影院拿来了一个非常非常呃牛逼的一个。
3: 对。我要了一，我跟这个影院的朋友要了一个、嗯。大型的充气的哆啦 A 梦、那个，非常大。对、哦、那个是可以、哦，应该有，我觉得差不多两米,两米多，
0: 两米多，对，差
3: 不多
1: ,两米多。但是节目你说这事儿是准备送吗？
0: <笑>啊，当然不是，当,不是,当不
3: 是。这真不好送，<笑>太大了。太大了，而且没法
0: 放啊。是那种就过去过跟外面那种就是我。我
3: 拍完照给诗阳看过啊
0: 、呃，对，大家那个圆的啊，嘉姐，不我不知道记不记，就是、那个呃充气的，外面就充气那种圆顶那种东西，对，就像是游乐园
3: 里的那种。那哎、我最多自己、哎
0: 、蹦床那种东西，呃
3: 、自己看一下。有多大，然后就收收起来放在那儿了
0: 。OK， 好，对
3: 、嗯这个
2: ，
0: 那宣布打个分吧
3: 。这个、片子我因为真的是个人喜欢哆啦 A 梦啊，然后我给的分数我不知道是不是偏高，我给七点五分。嗯，因为这个我觉得哆啦 A 梦这片子卖的其实就是情怀了。嗯
2: 、呃，情怀，
3: 没错。因为这片子说实话，真没想到票房有这么高，好像都快五亿了吧。
1: 嗯，对对对，对，后悔倒无益的
3: 。对，这个真的是还有点出乎意料。嗯、那这个影片本身，其实它在呃国外应该是去年就上映了，然后它在,它在日本去对，然后在在在国内呢，这是被买到这个版权，然后作为一个批片，今年这个时候才上的
0: 。而且网上也大大量的已经对，网上有好多、嗯
3: 、好多的片源已经已经,已经有了。我看这个影片最大的感受呢，其实我觉得它是把。就是之前漫画里边，包括动画片里边的这些东西串起来讲了一个故事啊。坦白讲，故事本身呢还是比较，怎么讲，儿童性的，就是他并没有说多么，呃，深刻的，或者从大人的角度去讲这个故事。但是因为真的是从小看着他长大的，然后里面不管是哆啦 A 梦他的那些道具，还是说他陪伴这个，我们应该怎么翻译？大熊。对，小的时候翻译叫野比,、啊嗯野比，野比。对，大雄他的这个成长，其实我觉得这里边最最大的一个亮点，或者是说是一个对我来讲是一个泪点吧，就是哆啦 A 梦回到、嗯、他相当于是未来回到过去去帮助大雄，那这种、嗯、就是这种陪伴以及这种循环的这种感觉，和他包括他后来的这种离开。以及又回去了，就是他的这种跨时空的这种循环，以及从小的那种陪伴，让我感觉说，其实每个人身边都有那么一个哆啦 A 梦，就看你是不是去珍惜，是不是能够发现。虽然啊，就是我相信从小看哆啦 A 梦的人。尤其是偏女生的啊，都希望自己有这么一个陪伴，那想要什么就有什么。嗯、这个是，我,我
0: 只要竹蜻蜓，竹蜻蜓就行
3: 了。我特别想，我就想要哆啦 A 梦，还有他那个口袋，就是真的想要什么就有什么那种感觉。嗯、那其实这个故事里边讲的已经不再是说，哎，哆啦 A 梦给到你一个道具，让你实现一个什么什么，而最终是因为朋友，因为他在你身边这种陪伴，这是这个故事最大的一个核心。而这种陪伴呢，是能够，他已经不是在影片。片本身了，它是连接了我们从小去看这个影片，到现在这么一种感觉，整体上串起来这么多年的一个故事，嗯、所以它带给我的共鸣和感动会。特别特别的大，嗯嗯，这也是为什么说我喜欢他的一个原因、嗯。那具体那个形象啊、嗯，这些方面，其实我并不是特别喜欢他的三 D 的呈现
0: 。我看过预售个预告片，我也觉得很怪。嗯
3: ，我个人就是他
1: 三 D 效果不不是太好，
3: 是吧？呃，他他不是那种就是那个立体的感觉，就是我说的他这种立体设计的感觉。这个事儿，我更喜欢、哦、三三维动画、嗯，对，没错，三维动画的感觉、嗯，我更喜欢他原来的那种二维的。2D, 嗯。那种，但这个片子本
1: 身是3 D 电影，对吧？来到中国之后
3: ，我没有看3 D 版哦。Oh,
1: oh, 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 oh. 对
3: ，但是它的那种三维动画呢，其实说实话，你也不太接受。对它的那种形状、那种感，觉，可能真的是因为一直就是看二维长大的，而这种三,三维的这种呈现起来的，这有些并不是让我特别喜欢的，而过去的那种简单的东西会更打动我。但整体上，我觉得。给个七点五分也是我个人对这个影片的这个这个卡通形象的情 怀， 这么多年几十年 了， 对这这一个情 怀， 再加上哆啦 A 梦陪伴的这种感 觉， 嗯嗯。所以
0: ，所以我觉得在中国卖情怀比那个挺管用的啊，非常管用。我我们就觉得，你看，我们从《变形金刚》开始啊，其实《变形金刚》假如说网上也也有了盗版，那它一样也会有很好的票房成绩的，一定会，因为它也它也是情卖，卖的是情怀。那就像《变形金
1: 刚》什么蓝精灵，对对对对,对，这些东西都会包括《侏罗纪》嘛，哎，对接下来、嗯、没错没错没错没错没错,没错
0: ，没错，这种情怀我觉得在中国还是非常非常有效的一个。然
1: 后。他们他们说的特别有意 思， 因为这片子马上过五亿了 嘛， 然后基本 上， 嗯， 现在他们说中国前三名的这个。动画片的这个票房都是由胖子统治的，
0: 就
1: 是黑<笑>黑白胖子，就是这个《功夫熊猫》嗯。功夫熊猫。第二名是大白胖子，嗯、对吧大白大白？大白，对吧？嗯、然后第三名就是蓝胖子，嗯、蓝白蓝,蓝,蓝,蓝,蓝,蓝,蓝胖子。说接下来可能会有小黄什么，就是黄胖子的。所以这个其实是是，我觉得是是,是挺有意思的一件事情。但是我觉得也有另外因为现在只要票房高了之后，顺顺顺坡滑，说什么的都有。嗯、也有人说、嗯、说这个《哆啦 A 梦》一火，因为它确实。是这个票房呢，是原来所有日本电影在中国总和还得再翻个两三倍。嗯，你知道吧？因为日本电影原来基本上没有一个过五千万的，我就记得有什么日本沉默啊，什么都这种片子。嗯嗯嗯、而且哆啦 A 梦
3: 之前好像在国内也上过吧、哎，电影版的，我有一点印象。哎、对
1: ，好像是，好像是,是很早的。反正反正奥特曼和这个呃柯南都上过。嗯 啊， 我记得是对对 对， 但是 呢， 这个哆啦 A 梦这个算是赶上中国最最好的一个票房时 期， 是 对， 当然弄不好以 后， 但是我觉得有一点我不是太认 同， 就我这个跟电影本身没关 系， 就是说他很多人觉得这哆啦 A 梦就代表了中日关系的一种。复苏啊，或者一，这<笑>想多了吧？这个我觉得，我觉得这愿景是是是可能不坏、啊，但是我觉得其实没什么太大关系，因为毕竟蓝胖子，我觉得是这样，就是说像蓝胖子也好、嗯、像像龙猫也好像这种东西，它可能已经超越超越超越国,国家国家,国家了，它是一个本身独立存在的一个一个符号，你可以说它是一个文化符号、嗯，但是它可能跟传统的国家联系不是太紧密，也许你说。说一个真人的日本的一个巨星，比如说什么什么渡边谦，你可以说他跟日本还有点关系，但是我觉得这个符号本身，当然你可以反过来推，就是说如果一个国家它能够产出一个超越自己国家属性，就是跟国与国之间这些东西都没关系的一个大家都全世界都喜爱的这样一个可爱形象的话，嗯，这本身也是一个国家软实力和文文化辐射的体现，这个倒是没错。嗯，对、嗯、吧？我们觉得这个倒确实是，无论是蓝胖子还是龙猫，就是说，我觉得在反日的人，当你看到这样的形象，我觉得他也可能没有那么大怒火吧，起码对这个形象没有那么大敌意。嗯嗯、我觉得这个确实是，那他又确实是日本的形象，嗯、那你会觉得确实他这可能是软实力的体现。所谓的软实力，我觉得可能如果体现，就是体现在这儿、嗯，不是说去各地盖孔子学院。对， (笑)所以我觉得这个倒是值得我们去反反观一下自己的一个地 方， 因为我们现在不断的在希望如何提升自己的国国际认知 呢， 对 吧？ 就 是， 嗯， 不是女星到戛纳去蹭红毯就可以增 加， 这 这， 我觉得像哆啦 A 梦这样的形 象， 反倒可以让我们思考一 些， 但是。中国现在太浮躁了，对吧、嗯？日本也浮躁，他们已经很久没有哆啦 A 梦，这都多少年前的形象，嗯、他们的新的形象也在，也没有什么太多，所以这个算是一个外延的东西，这个就不聊了。所以
0: 怀旧，我们期待一下黑猫警长吧。听说黑猫警长有二 D 动画版，还有一个真人版，真人版，真人版说是让，居然是陆，不是，居然是陆川导演。啊啊
1: 对，说陆陆川导演，陆川想让姜文来演、这个
0: 、演黑猫警长，
1: 黑猫警长我觉得到时候又
0: 成、
1: 嗯、又成姜文自编自导了，<笑>你知道吗<笑> ？OK， 谢谢。好、嗯，我们
0: 我们聊今天最后一部电影啊，《末日崩塌》啊，嗯《末日崩塌》呃，我是在美国看的，而是而且是在美国最大的 IMAX 看的
3: ，感觉如何？呃、最大、啊
0: 、是呃纽约纽约的 Lincoln Square。它里边的中国 的， 我们的这个其实是中国企业放的这部电影。
1: 它跟中 国， 它跟林肯中心有关系 吗？
0: 它林肯中心 （Lincoln Center） 是 Lincoln Center，Lincoln Square 是 Lincoln Square， 是两个没什么关系。但是但是离得非常非常的 近， 可能也就是一两百米的这个样子。之后 呢， 我们这去的这个这个这个电影院 呢， 是我们。呃，万达买下来的电影院啊，哦、
3: oh, ，AMC 是什么 a m c 啊
0: ，AMC 电影院，啊啊、它那儿有一个全美最大的 IMAX。我进去一看啊，果然是一个胶片的 IMAX 的屏幕，确实非常大。但是跟咱们呃电影博物馆的比一下，差不多,多少，差不多了多少,、这个、多少。这个大呀，中国已
1: 经基本上已经、嗯、非常大了,大了。对对对,对,对,对，是非常大了。但是
0: 这里边老美骗了我。跟大家说一下这个经历啊，呃，我估计是因为焦距的问题，他现在呢并不没办法放胶片似的了，他只能放数字的了、啊，所以数字、哦、我估计它的焦打到全屏的话就虚了。所以没打全屏
1: ，所以它是,是他屏幕给的 IMAX 版，有可能它是是不是就只能在那个
0: 幕上放普通对？对，它只是在普通幕上放这个，在 IMAX 幕上放普通的数字版，应该是这样的一个概念。哦、那肯
1: 定会虚。原来华星也被骂过啊，所以后来华星就不在那个厅放那个非 IMAX 版本对，因为那样的话就是会虚、啊，因为它的所有的焦距啊，你知道这个放映机规格是不一样的，嗯、那个。听完全是严格为了让这个，啊、怎么美国人也干这种、啊？哎啊，这样，这波<笑>米心里稍微平衡。我觉得，我觉
0: 得现在我们聊到了，我们刚才明，呃，这个，这个《明日世界》和妇联，我们就能清清楚楚看到，他们就是现在在过做各种各样的骗人的事儿，比如说这个，就是为了经济导向嘛，经济导向是最直直接的一种导向嘛、嗯。所以这个片子我觉得，嗯，也不奇怪。(笑)啊
1: (笑) ， 放映也不奇 怪， 但是我觉得片子还算是对我有点惊喜给我啊。波米多少 分？ 我我自己打七 分，
0: 我也是七分。
3: 哎， 我也是七分。
0: 呃，我们今天都非常的统一啊，要都看过了，都是同一、嗯、同样的一个分数，有点假。今天感觉，那你俩
3: 聊聊呗。<笑><笑>我们俩先
0: 聊聊，那我先聊聊。你
3: 先说。嗯，这
0: 片子我去看的时候呢，根本就没有抱太大的希望啊。我觉得应该是一个，我是冲着那个最大的 IMAX 去的，我想感受一下这个震撼能、哦、震撼力啊,、哦、啊。所以呢，我就觉得应该是一个非常大的一个视觉的一个片子。但是我觉得从它的编剧上来说，这片子。非常有意思，他起码把这个整个的这个剧情分成了好几波人来表现，而且呢，海陆空全部用上之后，而且这些这些剧情虽然有点狗血啊，这些这这个剧情免不了狗血，但是，呃，还算是合情合理。呃，最后让我认为呢，就是说要找老公，一不千万不要找找富人，一定要找一个又会游泳、又会开车、又会开开开飞机的这么一个人啊，还、呃、得是一个非常非常的一个壮男。壮男在世世界末日的时候一定会帮到你，而而旁边的像这个这个什么马云什么之类的这样的人，完全呃没有没有机会帮你
1: 。王思聪是吧？对对
0: <笑>。在<笑>说到这个这个片子，其实让我想到最多的呢，还是这个2012。
1: 啊，对对对，大家都说这是什么升级版的二零
0: 1偏方也是这么宣传的啊。对啊，我倒没看到这个中国的偏方，对哦，是这样子。啊、对对，我我看到的更像二零1因为它它它发生的还是在在在在这个西部嘛，那那个2012也发生在洛杉矶嘛，对啊，呃，很多的这种这种呃感觉都特别特别的像。嗯、呃，那这确实是升级版，从 CG 的这个制作来说呢，说实在的，我没有看看到。呃，更多的进步啊，也就是说，呃其实2 0 2那那个那个片子能达到的 CG 水平，在这个里边，其实2 0一2那个那个年代也能达到这样的水平，我我我觉得应该是这样子的啊，嗯、呃，所以 CG 倒并没有给我太多的震撼，倒是它的情节中间的一些好莱坞式的一些惊险惊险的那种桥段，呃，各种的，我觉得还是挺好的，嗯，玄牧说说。
3: 嗯，这个影片呢，我就真的我觉得也就是去看一个视觉效果了。那你说它的剧情，就让你想到像刚刚石洋提到像《2012， 然后包括有《飓风营救》嗯《后天》，就是这种灾难。飓风营救。对呀、啊，那种还。还、啊，你说是那个飓
0: 风，就是那个龙卷风那个吧？
3: 飓风营就是爸爸救救女儿嘛
0: ？那个怎么能跟这个片子放在一起比？
1: <笑>我就想，不是片名比较像是吧？就、oh, 是、oh, OK，, oh, okay, okay <笑>我说的是剧情上，情上就是说因为是
0: 爸爸去
3: 救女儿的那种，对对对对对对,对,对那种剧情嘛，对,对,对,对,对,对吧、就是？然后你从灾难性上，它是讲的是那个、嗯、像后天呐、啊，然后二零一二啊、嗯，就这种的、嗯、这种情形的。那、嗯、这其实就是典型的好莱坞影片。的这个逻辑和关系了，那我觉得我给个七分，基本上就我觉得就这片子说实话没什么可讨论的啊，但是他给到的就是那种视觉效果，然后呢，呃，各种的就包括地球的这种。反攻就如果非要提一句的话、嗯，我觉得可能带给我们的一些思考就是，我们的地球真的说不定就我我总总有一种<笑>这种感觉啊。我们现在看这么多的灾难性的影片，嗯嗯、大家好像就是在看个热闹、嗯。但某种程度上，坦白讲，我们真的没有在好好的保护这个地球。嗯。不是说不可能发生的，嗯、只是不知道什么时候会发生而已。嗯 okay. 我们。是不能只是看而已，有些思考还是要带着的、嗯，否则哪一天真的会怎么样的时候，我们也真的无能为力
0: 了。我、哦、估计大家想到这个，就是我当时的有点
3: 感
2: 觉啊。想
0: 到这个问题是，首先是要找一个像巨石强森那样的一个老公。哎，我想说到这儿，我想起一个一个一个事儿来。呃，波米，咱们在去年的时候也看过一个巨石强森的一个电影，《宙斯之子》，之后感觉也不错。我发现呢，他这这,这巨石强森已经给我们两次惊喜了，对吧？
1: 那、啊《速激七》也是有他呀、啊。
0: 啊！但是我对速七，他他
1: 就太配角了。对对对，就是
0: 就是就是，就是就是、他是那么多人中间的
1: 一个。你,你别忘了，他的12年的《地心历险记二》在中国也卖了将近五亿的票房、嗯。但
0: 是那个片子很烂呢、啊。嗯
1: 啊，我没看过
0: 啊<笑>啊，那个片子很
1: 烂，所以反正他在中国这个号召力是没话讲。对。啊，对他的这
3: 个形象确实能感召一部分人去、嗯。但
1: 群。啊，你我我明白你想说的、嗯，你就是想说他最近接戏还真的在这些肌肉男里算比较好，我我我我我在
0: 想说两个问题，一个可能是因为他接戏比较慎重，第二个就是说可能是不是因为我们对巨石强森的电影实在没有信心呢？没错，这个、肯定是一个
1: 原因，这个
3: 肯定是一个，就是期望跟,、嗯、跟失望的这个这个差距的问题。
0: 哎、对,对对，其他
3: 我大概就这些吧，也没有什么特别的。嗯 OK， 波米
0: 说说、嗯
1: ，反正确实就沿着你刚才的话说，因为我开始一看第这个巨石强森就练他一个人，嗯，我就觉得这个片子应该也就是一个去年有一叫《不惧风暴的》对吧？对对对，龙姐。我以为就是一个同级片子呢，哎、结果一去看，嗯、没想到我和视效阵容这么大，嗯，然后这个场面这么宏大，发现这不是一个。小小之作之作、嗯，这是一 A 级片啊、嗯！这是因为因为他在美国叫，其实就是圣安德烈斯嘛。我老想那个 GTA， 就是原来有一款游戏叫《侠盗车手》啊。啊，对对对，有有有一个这个副标题叫《圣安德烈斯》那儿的资料片，我老因为我们知道这是他一个大区嘛，其实就是加利福尼亚州的那个板块，对吧？啊，哎，所以说他等于就是讲的这个那个因为那个板块一直在被做文章，好莱坞这不是第一次消费那个板块，说那那个。呃，整个加州会沉什么的？我忘了上一部是不是就是二零一二？反正是有一个片子，就那那块就沉
2: 了
1: 。呃，还是后天？我应该是后天。反正就是，我是实际上是觉得这个电影是对我来说有惊喜。那像复联和明日世,世界，那是我是带着高期待去看，所以说那是失望。所以这个可能也是导致分数的一个原因。但是我确实后来把这些东西都拂去，我想想看，这个电影确实有它出色的地方，就是一方面是视效。很难提 到， 其实它 CD 没有《比亚迪零一进 步， 确实你没有看到更多 CD 表现像这个呃《星球崛起二》一样那样的炫技的东 西， 但是。我觉得很重要一点，它结合特效，它有一些设计。我记得，你记得有一段那个巨石强森开那个船冲那个浪，就像那个原来，嗯、呃，完美风暴一样、嗯就，就是几乎是90度角去冲那个浪。嗯啊，我当时一看，我说这个基本上就是一个超这个克鲁尼的那个完美风暴嘛、嗯。结果正想着呢，<笑>结果从那个浪上面冲出来一个巨大巨轮、
2: 嗯，然后
1: 你会看到它那个巨大的螺旋桨仍然在转。嗯，就这种一波接一波的奇观，这是一种设计感。哎，这种设计感是让你有一种闯关式的体验。嗯、然后当他冲过这个浪，大家觉得一切东西都安全了，哎，那个巨轮上的集装箱开始噼里啪啦往下掉，他又开始躲。这个就是整个这个一一环接一环的这种设计，在这个电影当中的细节是非常强的。他是把特效跟这种。这个也是一种动作设计，跟这种奇观的动作设计结合起来。嗯、这这一个是这个例子，另外一个你记得就是那个女主角，她她那个巨石强森就是她的前夫，让她在那个停机坪那儿等她，让她那个楼的停机、嗯嗯，然后她人家都往下走，她往楼上走。对，结果她伴随着她往楼上走的过程，这个所有的这个这个楼都在坍塌，包括这个整个这个楼也在坍塌。那个。那个是用一个镜头表现的嘛，一个长镜头，
2: 嗯
1: ，啊，这种设计感和也是同样用一个长镜头去包裹这些视觉效果的东西，哎，这个是给给我觉得，哎，让我觉得有惊喜的地方。而且你看它不断的有些时候，因为它正好是开着，要不是开飞机，要么是开直升机，它总是有很大的这样一个借口。去用空中俯拍整个城市，我当时就记得那个他把第一次把地震的这种震荡波啊，不、嗯啊、不是变形金刚里边的那个、啊、那个人啊是，是这种地震真正产生的震荡波，然后让这个城市在摇摆。你看那些高楼、嗯，我们所谓的最好的抗震级的那些那那些摩天大楼，就像树枝一样在摇，那个震撼度我觉得还是有。就即便我看了这么多的大片、嗯，就是说，所以说回来，我觉得他的好的地方是在于，他能把视效和这种视觉的设计感，
2: 嗯，给
1: 结合起来嗯，嗯，这个是让我觉得，呃，比较、呃、有意思的地方。那么，那、呃、从故事层面来讲啊，我觉得就是说，他其实是在故事加了很多保险，嗯、就是。这怎么讲？就是说，我们都说他跟2012比， 2 0 1 2很大的一个问题是他除了一个微观线之外，他还老想去讲政治，他老想去讲高层是怎样怎样。嗯、你看最后美国总统还得跟其他七个国家总统还得发表一些感言，嗯嗯嗯、这个东西非常俗套。我们都看过多少次美国总统在电影里演讲？嗯
0: 、我觉得这个导演的的这个爱好，嗯
1: 每个导演几乎都有这个爱好，我觉得他成为一个好莱坞的一个，<笑>但是圣安德烈斯，呃，就是这个末日崩塌就没有，嗯，他没有任何政府层面的，就就就,就全全全都一边去，我就是踏踏实实的、嗯、去讲一个人，就像这个、嗯、这个这个玄木说的，就是讲一个父亲怎么样去救他的家人，就这么简单。除此之外，我什么都不讲。当然，你有人说这是这叫什么灾难版的，我们复婚吧啊，你也可以这么说。就是说，你一开始你看到他们有这离婚协议，你就知道他俩得复婚。对 吧？ 这个是他的这个故事保 险， 所以 说， 包括你说像一个父亲救孩子 啊， 一个人要关爱家庭 啊， 这些所谓普世价值的这些东 西， 其实都是正确的废 话， 我们都知道这些问题。但是为什么他好莱坞很多这样特效大片要不断重复这种正确的废话 呢？ 就是因为他需要用这样一个剧 情， 主要是去展现他那些视觉效果的设计。那我觉得从这个完成度上来讲。还可以，当然，如果要吹毛求疵的话，就跟我在微博里说了，我说一点就是，他把巨石强森这个人物设计成了救援人员。嗯，那么这个救援人员他在出任务的时候，对对对
3: ，这一点我特别认同你说的，我也是。
1: 哎<笑>他去救这个自己的前妻去了啊，也不是多多有关系的一个人，嗯，这个有渎职的风险吧？我觉得，没
2: 错。而且而且，他
1: 实际上你会看到，他是一个很清晰的设定，就是说他的里面就有一场救人，就是在那个棒球棒球场底下去救人，嗯、那个、嗯、那个救人实际上你会发现他是顺便的，就是说他的设定是我主要以救自己家人为主，我看，然后路人的话我是顺便救，对，嗯。这个呢和这个他救援人员本身的设定是冲突的，对。但是呢，你如果不把它设置成为一个救援人员呢，你又不能解释这人为什么又会开飞机，又会开直升机，哎呀，那又那么厉害，对吧？所以说呢，这个设定上呢，呃，当然我觉得也 OK， 因为这个我在微博上讨论也有很多人在在底下说说，呃，本来美国就是崇尚家庭至上等等。我觉得如果他的剧情能够再雕琢一下，可能就不会有这样的。这样的让人觉得去有有对对值得商榷的地方吧，咱们这么说，我们也不能说他一定是不对的。你我救自己女儿都不行，我就得先，因为中国价值观是这样，就讲究舍小家为大家，你知道吧？或者得牺牲自己拯救别人。我们的价值观是这样，美国呢就是我为什么要牺牲自己，我为什么要舍小家，对吧？那可能这个也是有一个价值观上的问题存在。但是我觉得，呃，毕竟我我开始就没打算在《巨石强森》的片子里面看到什么社会学的思辨在里边所以呢，我觉得这算是应该是拿出来讨论的一个点。但是我觉得，可能大部分人可能不会去想这方面的问题。嗯、但是你说他有多棒、嗯，确实他也只能。所以说说回来，他还是在主题上，他还是在重复正确的废话。我觉得这个是。这个是一个最基本的前提，我们肯定、嗯、也主要是肯定它视效方面的东西。对，哦、okay, 对，对。o、okay. 嗯
0: 、好了，我们今天聊了四个片子啊，跟大家就是算是这个非常啊。浅的这么说一说啊，我们的感想也也算补补课,、嗯也补补课，也算补补课。那么接下来呢，我们还会有刚刚上映的《侏罗纪世界》的这么的一个影评，还会有我们波米从戛纳回来的一些一个专访，三期节目等着大家。所以大家这两天有的听了，呃、也希望这个这么长时间多多包涵，多多包涵啊。那这个让大家吃个够，一次吃个够，我们接着又可以一个月不更了。<笑><笑><笑>没有没有啊，我们就走上正轨了，啊，重新走上正轨啊。OK， 那今天这期节目到这结束，祝大家快乐开心，拜拜拜拜。Bye bye. Bye bye.